0: Ja, ich möchte den Anfang machen mit dem Thema, das große Heil Gottes. Also, was ist dieses Heil, was ist diese Errettung, diese Begriffe sind austauschbar, die wir haben, was ist daran so groß? Und ich habe den Gedanken, bevor ich darauf genauer eingehe, mal einen Schritt zurück zu machen und zu überlegen, warum brauchen wir überhaupt dieses Heil, dass wir die Größe des Heils auch auf dem Hintergrund erkennen, was wir verloren haben, um wieder Heil zu bekommen. Und da möchte ich noch einen Schritt zurücktreten und sagen, bevor wir sehen, was wir verloren haben, müssen wir erstmal sehen, was Gott ursprünglich gegeben hat und was Gott gewollt hat. Das heißt, ich möchte erstmal man könnte jetzt drei Zwischenüberschriften sozusagen machen und sagen, erst einmal ist es gut gedacht, dann ist es kaputt gemacht und dann ist es wohl gemacht. Also Gott hat ursprünglich ganz gute Gedanken gehabt und er hat nicht nur diese Gedanken gehabt, er hat sie auch verwirklicht und er hat es sehr gut gemacht im Ursprung, in der Schöpfung. Und dann gab es den Sündenfall und da hat der Mensch das, was Gott gedacht und gemacht hat, kaputt gemacht. Und zwar so richtig. Und dann kommt das Heil und zeigt, wie Gott nicht nur das wieder gut macht, sondern noch mehr gibt. Das ist etwas, was wir auf die Menschheitsgeschichte beziehen können. Das ist aber auch etwas, was wir auf unser persönliches Leben beziehen können, dass Gott gute Gedanken hat für unser Leben, dass wir sie durch Sünde kaputt machen können, dass wir aber immer wieder von dem gütigen und dem gnädigen Gott Heil, Heilung bekommen. Und ich möchte diese drei Schritte anhand auch von drei Personen machen, in die wir uns hineinversetzen können, nämlich zunächst von Adam, der das nämlich erlebt hat und bekommen hat, was Gott Gutes gegeben hat in der Schöpfung und Adam und Eva waren die beiden, die das kannten und die dann auch das Gegenteil davon kannten. Wir alle kennen im Grunde nur das, was danach kam, nach dem Sündenfall und die beiden haben im eigenen Leben, am eigenen Leibe erlebt, wie es ist aus dem sehr Guten, was Gott gemacht hat, herauszufallen in die Sünde, in eine gottlose Welt. Und das soll uns an der Stelle dann die Augen dafür öffnen, wie schlimm dieser Sündenfall ist und wie sehr wir das Heil brauchen. Und dann werden wir Paulus heranziehen, um uns noch mal mit etwas mehr Tiefgang deutlich zu machen, was dieser Sündenfall jetzt gemacht hat und dann aber auch zu zeigen, was dieses Heil alles beinhaltet. Und dann setzt Johannes noch einen obendrauf. In der ganzen Fülle an, an Heil, an Beziehung, die wir haben. Und überlegt bitte mal, versetzt euch mal in Adam und Eva, die waren geschaffen worden. Der Herr Jesus, wir wollen immer, wenn wir über das Heil nachdenken, auch den Heiland sehen. Und der Herr durch den Sohn hat Gott die Welten gemacht. er hat jetzt Adam und Eva geschaffen. Und das hat er sehr gut gemacht. Es war sehr gut, als die beiden geschaffen wurden. Sehr gut war, dass sie einen Körper hatten, dass sie eine Persönlichkeit hatten, dass sie einen Geist hatten, dass sie Fähigkeiten hatten. Und das konnten sie alles ausüben in dem Segensbereich, den Gott gemacht hat. Das könnten wir jetzt in 1. Mose 1, 2, 3 nachlesen, dass Gott gesagt hat, Gott segnete sie und sagte ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, macht euch die Erde untertan. Ihr sollt den Garten bebauen und bewahren ja, Gottes gute Gedanken waren Dass er einzelne Persönlichkeiten geschaffen hat Die er befähigt hat, gute Dinge zu tun In Gemeinschaft mit ihm Er hat mit ihnen kommuniziert Er hat ihnen Aufgaben gegeben Er hat, wir wissen es aus Sprüche 8 Seine Wonne war bei den Menschenkindern Er hat sich an ihnen erfreut Seine Liebe war da er hat festgestellt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Und damit es gut ist, hat er die Eva ihm zugeführt. Er hat eine ganz wunderbare Beziehung da geschaffen. Gottes Gedanken sind, dass es gute, gesunde, fruchtbare Beziehungen geben soll. Des Menschen zu den Mitmenschen in der Ehe, darüber hinaus, des Menschen zu der Schöpfung, des Menschen zu Gott. Und wir wissen aus Römer 1, dass das, was Gott in der Schöpfung gemacht hat, dazu geeignet war und dazu bestimmt war, dass der Mensch dankbar ist und Gott dafür verehrt. Das war Gottes guter Plan. Menschen begabt und befähigt, in Beziehungen, in Verantwortung, gesegnet, in einem Bereich, die Menschen haben die Grundbedürfnisse von Freiheit und Sicherheit und für beides hat Gott Sorge getragen. Er hat ihnen Freiheit gegeben, von allen Bäumen zu essen. Er hat ihnen aber eine Grenze der Sicherheit gezogen gesagt, von diesem Baum nicht. Und er hat mit ihnen in diesem Rahmen Gemeinschaft gehabt. Freude, Wonne, das war Gottes ursprünglicher Plan. Das ist wunderbar. Und dann geschieht das, was wirklich alles kaputt macht, dann geschieht der Sündenfall. Und der Sündenfall schlägt auf der ganzen Ebene, in jeder Hinsicht, alles, was ich gerade gesagt habe, macht er kaputt. Und das hat Adam selber erlebt. Als der Sündenfall geschieht, erlebt er, wie ein Keil zwischen ihn und seine Frau kommt. Da ist auf einmal... Schuld. Da sind auf einmal Schuldvorwürfe. Dann erlebt er, dass er seine Fähigkeiten, die er immer noch hat, jetzt mit viel Mühe einsetzen muss. Dass das, was vorher alles ein reiner Genuss war, jetzt aufwendig, schwierig, anstrengend, dornenreich wird. Er erlebt, dass der Tod Einzug hält in diese sehr gute Schöpfung. Das ist grausam. Das erlebt er im Tierreich. Das erlebt er in seiner eigenen Familie, als sein eigener Sohn seinen anderen Sohn umbringt. Das erlebt er die ganzen Jahrhunderte, die er lebt, immer mehr, wie sich die Menschheit von Gott entfremdet und entfernt. Und entweder den Weg der Freiheit total übermäßig auslebt oder den Weg der Sicherheit übermäßig auslebt, aber nicht an ihrer Bestimmung ankommt. Und das was, ähm, ja oder sagen wir so, sie, die Menschen suchen sich eine, eine Befriedigung außerhalb von Gott, ohne Gott. Sie leben ihre Fähigkeiten aus, die sie immer noch haben und können aber das, was Gott am Anfang in ihre Herzen gelegt hat, nämlich die Ewigkeit, das können sie damit nicht befriedigen. Die Ewigkeit ist in ihrem Herzen und will die Beziehung, die Gemeinschaft mit dem Ewigen haben und die haben sie verloren. Und das ist das, was das Schlimmste ist, was Adam erlebt hat. Und Eva, dass da, wo diese Wonne und Liebe und Freude und Gemeinschaft war, dass da Entfremdung war, dass da Trennung war. Was sich zeigt in 1. Mose 3, in diesen zwei Fragen, die Gott stellt, gerichtet an Adam, wo bist du? Wieso musste er fragen, wo Adam ist? Weil er sich versteckt hat. Versteckst du dich auch? Ganz viele Bäume in dem Garten, hinter denen man sich verstecken kann. Und das ist das eigentlich Schlimme, dass durch die Sünde Schuld gekommen ist und Scham und Angst vor Gott. Misstrauen. Trennung. Damit wir das nicht missverstehen, Adam hat Vergebung bekommen von Gott aber er hat es in der Menschheit dann erlebt, wie sich das weiter entfremdet und wie das, was Gott ursprünglich bestimmt hat, nämlich dieses, diesen Dank, diese Verehrung, diese Gemeinschaft von den Menschen ersetzt wurde durch die Verehrung des Menschen, des Geschöpfs. Dass sie versuchen, diese Sehnsucht und diese Lücke und dieses Bedürfnis nach Sinn zu schließen, durch das, was sie selber als Menschen machen und tun können. Wo bist du? Nicht mehr bei Gott. Wo bist du? Wo stehst du? Warum bist du nicht hier, wo ich bin? Wegen der Sünde. Und die zweite Frage geht irgendwie noch mehr unter die Haut an Eva. Was hast du da getan? Überlegt euch das, diese Frage. Die haben eine ganze Menschheit zu Sündern gemacht. Durch den Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Was hast du da getan? Alles kaputt. Für immer. Es ist auch in meinem Leben, hat Sünde diese Wirkung. Sünde macht immer kaputt, Sünde entfremdet, Sünde macht misstrauisch, Sünde macht Angst, Sünde zerstört, Sünde macht Unfrieden, Sünde macht unsicher. Sünde führt dazu, mich zu verstecken, Sünde führt dazu, anzuklagen, Schuldzuweisung zu machen. Das ist Sünde, so ist Sünde. Und nehmen wir das persönlich jetzt als Anwendung mit, dass wir genauso auf der Hut sein wollen, uns in dem Rahmen zu bewegen, den Gott gesteckt hat, weil das gut ist, weil das unsere Bestimmung ist, weil das seine Ziele für uns sind und sie sind gut und sie sind zu seiner Verherrlichung. Eine Katastrophe, ein Fiasko, ein Debakel, ein Desaster. Aber Genauso wenig, wie diese Sehnsucht im Herzen aufhört, genauso wenig hört Gottes Güte auf. Gott ist immer noch gütig und Gott ist immer noch gnädig. Er ist langsam zum Zollen und groß an Güte. Und er macht hier jetzt nicht Schluss. Er lässt es weiter regnen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt weiter seine Güte spüren, die zur Buße leitet. Aber jetzt lasst uns mal mit Paulus noch mal da drauf gucken, was hier passiert ist. Wir finden das in Römer 5, dass dort eine Beschreibung ist des Zustands, der infolge dieses Sündenfalls über die Menschheit gekommen ist. Und wir finden da Vokabeln, ich will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen und auslegen, aber wir finden da Vokabeln, Etiketten, die die Menschheit seitdem hat, dass wir nämlich gottlos sind. Das ist ganz buchstäblich so, weil man sich von Gott abgewandt hat, ist man gottlos. Das Leben, was man praktisch führt, ist ohne Gott. Die Beziehung ist eben kaputt. Man ist jetzt Sünder weil die Sünde zu allen durchgedrungen ist. Man ist kraftlos, weil diese Lebenskraft, und zwar die geistliche Kraft, das Gott bestimmte Leben zu verwirklichen, nicht da ist infolge der Sünde. Und wir sind Feinde. Gott gegenüber durch diese Sündenverderbnis feindlich eingestellt. Mehr oder weniger stark trifft das auf jeden Menschen zu. Und das ist einfach so gegen Gottes Gedanken, die ursprünglichen Gedanken. Aber es ist die natürliche, logische, klare Folge des Sündenfalls. So endet das. So ist das dann. Und lass uns noch mal überlegen, wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, indem Satan Misstrauen gestiftet hat. Ja? Indem Satan gesagt hat, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr? Ganz kleine, feine, nadelspitze Frage, die sich immer in unser Leben einschleicht. Ist das, was Gott sagt, wirklich wahr? Oder gibt es nicht doch etwas Besseres, als das, was Gott für dein Leben bestimmt hat? Diese Frage, die viele Menschen daran hindert, sich für Gott zu entscheiden, weil sie sich immer fragen, Jetzt vorgestern noch ein Gespräch. Es könnte auch alles ganz anders sein. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Glauben haben und sagen, das, was Gott sagt, dazu sage ich ja, das ist wahr, das ist so. Ich lasse mich da nicht in Unruhe bringen. Ich lasse mich nicht in Zweifel bringen. Paulus kann uns jetzt auch ein Licht darauf werfen was dieses große Heil ist. Ja, also wir haben jetzt im Grunde ein, ein ganz, ganz schwarzes Bild. Ja, da ist wirklich alles kaputt. Das, was der Mensch noch hat, nämlich seine Fähigkeiten und so weiter, sind im Griff der Sünde. Da ist immer noch dieses Suchen, Apostelgeschichte 17, dass die Menschen suchen, ob sie ihn irgendwie ertasten können, diesen Gott, der ihnen abhanden gekommen ist sozusagen, also von dem sie sich bewusst getrennt haben. Es ist immer noch da, Gottes Güte ist immer noch da. das ist aber auch alles, alles andere hat der Mensch kaputt gemacht. Und Gott kommt jetzt und sagt, ja, das was dem Menschen nicht möglich ist, weil da kommen wir nicht raus. Das, das können wir nicht, da kommen wir nicht raus. Aber das, was dem Menschen unmöglich ist, das tut jetzt Gott. Und das tut er, indem er seinen Sohn sendet, ans Kreuz sendet. Und damit erstmal dieses Grundproblem löst, nämlich die Sünde. Und ich habe mir jetzt bei der Beschäftigung gedacht, es ist eigentlich gar nicht angemessen, bei der Sünde von einem Problem zu reden. Es ist nämlich nicht ein Problem, das ist eine Katastrophe. Ja? Das ist nicht so, dass hier ein Problem vor uns liegt, was wir jetzt irgendwie lösen könnten oder so, sondern das ist geschehen, es ist passiert, der Sündenfall ist da und Gott macht jetzt etwas Neues ist an der Stelle, ich verstehe, was man damit meint, ja, kann man gerne auch sagen, dieses mit dem Problem, aber ja, wir, wir müssen uns das bewusst machen, wie katastrophal destruktiv dieser Sündenfall war. Heillos, hoffnungslos, ohne Gott in der Welt. So. Und jetzt kommt Gott und sendet seinen Sohn. Und der heilt jetzt alles, was der Mensch kaputt gemacht hat. Er Bringt das Heil oder die Errettung? Und wenn wir mal anfangen, dann müssen wir beim Kreuz anfangen und müssen uns erstmal bewusst machen, dass alles weitere, was ich gleich darstellen möchte, daraus resultiert, dass der Herr die Sühnung für unsere Sünden geworden ist. Ich werde gleich mit ein paar Begriffen kommen und versuchen, da mal so ein kleines bisschen Erklärung zu geben. Ihr kriegt nachher alle ein Buch geschenkt von Hole, das große Heil Gottes. Da könnt ihr das alles nochmal ausführlicher nachlesen. Ja, aber ich möchte einfach gerne jetzt mal so ein, so ein Panorama machen über das, was alles geschehen ist. Ja, man muss eigentlich anfangen mit der Sühnung und sagen, am Kreuz ist der Herr die Sühnung für unsere Sünden geworden. Das bedeutet zweierlei, dass er erstens Gottes Zorn da getragen hat und damit auch befriedigt hat. Und dass er zweitens uns Zugang zu Gott verschafft hat dort. Das ist die große Wirkung der Sühnung erst einmal. Und das ist der Ausgangspunkt, das Fundament von allem. Und dann könnten wir jetzt in Römer 5 weiterlesen und finden dort eine, eine ganze Reihe von von Heilsbegriffen ab Vers 6 Wir haben da diese Verbindung, dieses katastrophal kaputten Zustands. Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und jetzt kommen mehrere Begriffe. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wir haben hier schon jetzt die Begriffe der Rechtfertigung, der Errettung und der Versöhnung. Und wir können noch in Epheser 1 hinzunehmen. In Epheser 1, Vers 7 Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir können noch aus Hebräer 10 die Heiligung dazu nehmen. Was bedeuten diese Begriffe? Die bedeuten alle etwas unterschiedliches und sie sind alle eine Antwort auf den Schaden, den die Sünde jeweils angerichtet hat. Wir haben erst einmal die Versöhnung. Die Versöhnung ist die Antwort auf die Feindschaft und auf die Entfremdung, die durch die Sünde geschehen ist. Denn Versöhnung heißt, dass man wieder übereinander kommt, dass man in Übereinstimmung miteinander kommt und das war nicht mehr so. Und man müsste jetzt jeden dieser Begriffe nehmen und versuchen, den ganzen Gehalt davon sich zu Herzen zu nehmen. Ja? Wie genial ist das, dass das, was der Mensch kaputt gemacht hat und dadurch zu distanzierten, entfernten, ja sogar zu Feinden geworden ist, dass Gott seinerseits jetzt sagt, das möchte ich geheilt haben. Ich möchte Versöhnung, ich möchte, dass ihr euch mit mir versöhnt. Dass wir nicht mehr Feinde sind, sondern dass wir in Übereinstimmung sind. Wir haben Vergebung. Vergebung bezieht sich auf Schuld. Wir haben durch die Sünde Schuld. Vergebung spielt sich ab in Beziehungen. Wir haben gegen Gottes Beziehung, die er zu uns hatte, gehandelt. Und wir brauchen deshalb Vergebung und wir kriegen sie. Wie elementar wichtig ist es für unser Leben, dass wir vergeben und dass wir Vergebung bekommen. Und wie furchtbar ist es, wenn jemand Vergebung vorenthält und nicht vergibt. Und so ist Gott nicht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und uns reinigt. Ein weiterer Begriff, die Reinigung. Wir sind abgewaschen haben alle eine eigene Bedeutung. Wir sind beschmutzt mit der Sünde und wir sind abgewaschen. Wir sind verunreinigt und wir sind gereinigt. Wir sind von unserem Wesen her verdorben und wir sind geheiligt. Gott hat das, was jetzt zerstört am Boden liegt, hat er genommen aus dem profanen herausgeheiligt, herausgenommen und hat dem einen Zweck gegeben. Unser Leben war kaputt, da konnte überhaupt nichts mehr raus werden. Und Gott hat es gemacht, dass das wieder heil ist und dass wir geheiligt sind. Klemme auf, bei manchen dieser Begriffen gibt es Zwei Aspekte, nämlich einmal, dass das geschehen ist in der Bekehrung und dass es noch laufend geschieht, so ist das jetzt bei der Heiligung auch, aber ich möchte jetzt einfach auf dieses große Heil in dem Momentanen zu sprechen kommen. Wir sind gerechtfertigt. Es war nicht nur eine Frage, dass wir eine Beziehung verletzt haben. Es war nicht nur eine Frage, dass wir unserem Zweck zuwidergehandelt haben. Es war auch eine juristische Frage, dass wir einen... Strafvorwurf gegen uns haben und wir sind gerechtfertigt. Wir sind gerecht gesprochen und zwar nach dem Maßstab von Gottes Gerechtigkeit. Das ist nicht ein Freispruch aus Mangel an Beweisen. Beweise gibt es reichlich für das, was wir alles falsch machen. Und Gott spricht uns aber gerecht, weil wenn wir an den Herrn Jesus glauben und unsere Sünden auf ihn legen, weil sie dann weg sind, weil er die Strafe getragen hat zu unserem Frieden. Wir sind erlöst. Wir sind aus einer Bindung und dem damit verbundenen Unheil, das wir an unter dem Fluch des Gesetzes sind daraus sind wir freigekauft worden, um einen Preis, nämlich um den Preis des Blutes. Wenn ihr das mal nachlest, diese ganzen Begriffe, die stehen fast immer in Verbindung mit dem Blut, was der Herr Jesus gegeben hat, vergossen hat. Wir sind erlöst aus, aus ganz viel, aus unserem alten Wandel, aus dem Gericht, aus dem Fluch, aus der Macht und der, der Kraft des Satans, der uns festgehalten hat und der Sünde, die in uns ist, der Macht der Sünde. Und da sind wir dann gleichzeitig auch bei der Befreiung. Wir sind befreit aus den Bindungen heraus. Das kann man ja ganz konkret erleben, dass man aus Bindungen frei wird. Ist das nicht herrlich, was wir... Alles haben, was Gott alles gemacht hat und wie er geradezu minutiös jedes Element, jeden Aspekt, den wir kaputt gemacht haben, genommen hat und alles, alles, alles wohl gemacht hat. Und damit sind wir ja jetzt nicht fertig, sondern wir müssen jetzt gucken, was sind denn die Folgen davon? Also das waren jetzt sozusagen die, die Begriffe für das, was Gott da gemacht hat, aber was hat er dadurch bewirkt? Also zum Beispiel nach Römer 5, Vers 1. Wir sind gerechtfertigt und haben jetzt Frieden mit Gott. Und das möchte ich jetzt auch einfach nur mal nennen. Ja, was, sind die, was sind die Folgen davon? Wir haben Frieden. Denn wir konnten vorher keinen Frieden haben. Kein Friede dem Gesetzlosen. Das ging nicht. Unmöglich konnte Gott Frieden mit uns haben. Und wir haben auch keinen Frieden untereinander. Immer da, wo die Sünde ist, gibt es den nicht. Wir haben Freude. Denn wir sind wieder in der Lage, unserer Bestimmung zu folgen. Wir haben diese Quelle der Freude, die es in Gott gibt, haben wir wieder, wenn wir an ihn glauben. Wir haben Sicherheit. Wir haben dieses, diese beiden Dinge, Freiheit und Sicherheit, die haben wir beide und beide an ihrem Platz. Wir haben Sicherheit in dem Sinne, dass unser Heil sicher ist. Ewig. Wir haben Sicherheit in dem Sinne, dass wir Klarheit und Orientierung über unseren Lebensweg haben, wenn Gott uns das gibt. Wir haben aber auch die Freiheit, weil wir ja aus diesen Bindungen heraus befreit sind und zwar befreit zu unserer eigentlichen Bestimmung, zu unserem eigentlichen Lebenssinn, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir sind glückselig. Wir sind richtig tief Glücklich, dazu sind wir in der Lage, weil diese Ewigkeit, die in unserem Herz ist, jetzt endlich eine Antwort hat, endlich ein Gegenüber hat, endlich etwas, was sie befriedigen, was sie erfüllen kann. Wir haben in diesem Sinne Erfüllung, wir haben die Fülle Gottes, die er uns zur Verfügung stellt. Wir haben den Sinn des Lebens gefunden in der Gemeinschaft mit ihm. Und merkt ihr, wie, wie gut das ist? Ja? Gott hat uns geschaffen, ausgestattet, begabt, in Verantwortung gestellt, in Beziehungen gestellt. Zu sich, zu uns, zu unserer, unserem Umfeld. Wir haben das alles kaputt gemacht, aber durch das Heil kann das alles wieder leben. Das kann alles wieder nach Gottes herrlichen Gedanken und nach seiner Weisheit stattfinden. Ich bin bei diesem Gedanken einfach gerührt, wenn wir uns das vorstellen, wie Gott es am Herzen liegt, dass wir Heil haben. Für uns persönlich, aber für ihn auch, dass er sich darin verherrlicht. Das ist jetzt ein Spektrum, aber das war noch nicht alles. Es kommt jetzt noch was obendrauf. Eigentlich wird man ja sagen, wow, das ist, das ist doch... Das ist doch die Fülle, das ist doch perfekt. Ja. Es ist alles repariert und man sieht nichts mehr davon. Ja, wenn ich irgendwas, was kaputt gegangen ist, repariere (Klammer auf, sofern ich das überhaupt schaffe) (Klammer zu), ja, dann sieht man das in der Regel. Und da, wo Gott heil macht, da ist aber auch wirklich Heile. Aber jetzt ist er noch weiter gegangen und das kann ich jetzt auch nur anreißen. Aber denk mal darüber nach: Wir haben zum Beispiel auch etwas von diesen Geschenken, ist der Heilige Geist. Das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, wo man sagen kann, das, das geht ja über das hinaus, was wir brauchen. Ja, wir brauchten Vergebung, Versöhnung, Heil und so weiter. Das, das war bitter nötig, damit diese Sündenfolgen behoben werden, aber dass wir den Heiligen Geist bekommen, das ist wirklich on top. Also, dass Gott jetzt eine Person der Gottheit uns persönlich gibt und die in uns ist, und zwar ewig in uns ist, das hätte man sich ja nicht ausdenken können. Und was macht dieser Heilige Geist denn alles? Er hilft uns, die Wahrheit zu verstehen. Er eröffnet uns die Wahrheit. Weil wir ja immer die Neigung haben, auf Lüge reinzufallen. Denken wir zurück an Adam und Eva. Wir haben den Geist der Wahrheit. Wir haben den, der uns die Schriften öffnet. Wir haben den, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Wir sind versiegelt damit und wissen alles. Der Geist ist der, der die Beziehung zu Gott, was unser Alleinstellungsmerkmal in der Schöpfung ist. Wir haben unseren Geist. Kein anderes Geschöpf hat das, aber der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Beziehung zu Gott ja, ermöglicht in dem Sinne, wenn wir zu ihm beten, dann, dann hilft er uns dabei, dann bringt er das hervor. Der Geist ist das, was uns verändert, weil wir immer noch die Sünde im Fleisch haben. Dieses Problem werden wir erst los, wenn wir entrückt werden, aber der Geist ist der, der das Gute in uns hervorbringt, die Frucht des Geistes nämlich was in unserem neuen Leben stattfinden soll. Dafür sind wir geschaffen, diese neue Schöpfung. Der Geist ist verbunden mit Geistesgaben, die jeder von uns hat. Und überlegt das mal, wir, Gott hat jetzt nicht nur unsere natürlichen Fähigkeiten sozusagen befreit, dass wir die ausnutzen können und nicht mehr in der Bindung der Sünde sind, sondern er hat uns noch Geistesgaben obendrauf gegeben, die wir ausleben wollen zu seiner Verherrlichung. Der Geist ist das, was uns eint. Die auch jetzt, Wir sind durch den Geist zu einem Leib getauft, der Leib der Versammlung. Das ist auch so eine Idee, die weit über das hinausgeht, was bei der Schöpfung war. Dass wir jetzt diesen geistlichen Leib, diese Einheit aller Glaubenden haben, wodurch den Geist Gaben ausgeübt werden was Gottes eigene Handschrift trägt, was Gottes Herrlichkeit hervorbringt. Das ist eins, was on top ist. Ein zweites, und da haben wir jetzt Johannes, das ewige Leben. Das ist für mich die Antwort auf diese Predigerstelle, der hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und wer das ewige Leben hat, der hat das, was Gott als Sehnsucht da reingelegt hat. Das ewige Leben. Nicht nur, dass wir zeitlos leben, dass unser Leben nie aufhört, das trifft auf jeden Menschen zu, dass die Seele nicht zu existieren aufhört, sondern dass wir das haben, worin Gott lebt, sozusagen. Also Gott hat uns das, was ihn kennzeichnet, dieses ewige Leben, das hat er uns gegeben. Und wir haben das in seinem Sohn. Das Leben ist in seinem Sohn. Christus ist unser Leben. Wir haben das im Oktober gehabt. Christus lebt in mir. Wir haben jetzt gerade über den Heiligen Geist gesprochen. Dann gibt es das aber auch. Christus lebt in mir. Dieser Christus, der hier einfach total voll Reinheit, voll Liebe, voll Barmherzigkeit, voll Gnade, voll Gerechtigkeit gelebt hat, er lebt in mir und lebt in mir das aus, was er gelebt hat. Das, was wahr ist in ihm und in uns, schreibt Johannes. Das ist unfassbar und ich wünsche mir, dass das für uns jetzt auch wirklich unfassbar ist, dass wir sagen, wie, wie herrlich ist Gott, dass er das gemacht hat. Ich kann mich jetzt in Gottes Element bewegen, sozusagen. Es gibt einen Bruder, der sagt, der illustriert das ewige Leben, indem er sagt, a fish lives a fish's life and lives in the sea. Ein Fisch lebt ein Fischleben und lebt im Wasser. Und wir haben als Menschen, die zum Glauben gekommen sind, haben wir das ewige Leben und können in Gottes Lebensumfeld leben. Das Ewigkeitsleben leben. Dazu hat er uns fähig gemacht und das ist mehr als Adam und Eva im Garten Eden hatten, wo sie Gott begegnet sind, als er da in der Kühle des Abends gewandelt ist. Auch vor dem Sündenfall, haben wir haben mehr. Und das dritte, was noch obendrauf kommt, das ist auch eine Botschaft, Paulus und Johannes haben die beide, aber Johannes noch mit mehr, wie soll ich es jetzt sagen? Weiß ich nicht. Mir fehlt jetzt die Vokabel. Noch schöner für mich. Ja, der Vater. Gott ist unser Vater. Ja, wir, wir haben bei Adam den Umschwung gesehen von dem sündlosen Leben zum Sündenfall, von dem Leben mit Gott zu der Situation gottlos. Wir haben bei Paulus. Eine Veränderung, er selber war auch tot in Sünden und Vergehungen, er hat die Augen geöffnet bekommen, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen, er hat das Heil erkannt, was in Christus ist, den er verfolgt hatte. Und wir haben bei Johannes die Situation, dass das ein Jünger war, der mit dem Herrn gegangen war, einer von den Zwölf, und dass er dann verstanden hat, was das ist, was der Herr Maria aufgetragen hat. Ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott und zu meinem Vater und eurem Vater. Und das ist etwas, was sie vorher so nicht kannten. Der Vater. Schaut in 1. Johannes 3, in den ersten Versen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Seht, macht die Augen auf, seht, welch eine Liebe, das wissen wir alle, dass Gott uns liebt und auf eine Weise liebt er jeden Menschen, denn er hat ja die Menschen geliebt und hat seinen Sohn dafür gegeben, aber seht doch mal, welch eine Liebe das ist, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, Kinder Gottes, nicht Geschöpfe Gottes, das sind wir schon immer gewesen, nicht Geschöpfe akzeptierte, angenommene, tolerierte Geschöpfe, nicht nur gerechtfertigte Geschöpfe, nicht nur begnadigte, geheiligte, erlöste, versöhnte, weiß ich nicht mehr, errettete. Oh, Errettung, habe ich das eigentlich gerade erwähnt? Egal. Nicht nur das, sondern Kinder Gottes. Beziehung. Und zwar jetzt eine Vater-Kind-Beziehung. Auch eine Vater-Sohn-Beziehung geprägt von Einsicht von Verständnis in das, was Gottes Gedanken und Pläne für uns sind. Aber auch eine Kinderbeziehung, weil wir die gleiche Gottes Natur haben. Kinder Gottes. Und das sagt uns der Heilige Geist, dass wir genau wie der Herr das getan hat, aber Vater sagen dürfen. Ich stelle mir vor, in diesem Gebet in Gethsemane, Sie Jünger gehört haben, aber Vater, da haben Sie gezuckt innerlich, weil aber, das sagte man nicht. Das sagte man nicht zu Gott. Gott, der Sohn, darf das natürlich, aber hier hat der Herr, wenn wir das so unterscheiden wollen, als Mensch gebetet. Aber Vater hat er gesagt, alles ist dir möglich. Und jetzt sagt der Geist, der Heilige Geist, Gott Geist, ist in uns und sagt uns, aber Vater, das ist deine Beziehung. Der Vater selbst hat euch lieb. So wie er mich geliebt hat, liebt er euch. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Und wir wissen noch nicht, wie das einmal sein wird. Aber das wissen wir, dass wenn wir verherrlicht sind, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. So geht es da weiter in 1. Johannes 3. Und auch darüber habe ich ja bisher noch gar nicht gesprochen, was unsere Zukunft ist. Was dann erst noch kommt, dass das, was wir jetzt alles haben, diese ganze Fülle, das ist ja noch beeinträchtigt dadurch, dass wir die Sünde im Fleisch haben und dass wir hier in der Welt sind, wo wir noch einen Feind haben, der es uns schwer macht. Und dadurch wird Tatsächlich in dem praktischen Erleben manches von dem geschmälert, was wir aber in seiner Fülle haben. Und was von Gottes Seite her und von der Seite des Geistes in uns nicht geschmälert sein müsste. Aber wenn das dann einmal weg ist, wenn wir aus der Welt herausgenommen sind, wenn wir einen verherrlichten Körper haben, dann sind wir bei Gott. Nun sind wir nicht einfach irgendwie bei Gott, sondern wir sind im Vaterhaus. In dem Haus seines Vaters, der auch unser Vater geworden ist. Und dann ist alles perfekt. Und dann sehen wir, was Gottes eigentliche Bestimmung war. Was Gott eigentlich mit uns vorhatte. Und dann können wir da wirklich nur anbeten, weil wir dann jetzt nochmal zurückgehen gedanklich und sagen wir sind ja auserwählt vor Grundlegung der Welt das hat Gott alles abgesehen was hier passiert er hat auch das Lamm zuvor erkannt was der Herr ist er hat uns und dich und mich, die wir das Heil haben persönlich dafür auserwählt das war sein ganz ganz großer Plan und wie krebse ich hier manchmal rum in dem Ausschöpfen dessen, was Gott geschenkt hat. Und dann werde ich den Herrn sehen, wie er ist. Dann werde ich verstehen, was meine Wege waren. Dann werde ich ungetrübt wirklich Tränen abgewischt und alles mit Gott. Im Vaterhaus, mit dem Herrn, miteinander, in gesunden geistlichen Beziehungen, mit Aufgaben, die ich dann habe und die ich zu Gottes Verherrlichung ungetrübt, ungeschmälert erfülle, wo alles nur Herrlichkeit atmet, wo ich in Liebe eingebettet bin und wo nichts da ist, was das in irgendeiner Weise trübt. Und in, diesem, in dieser Hoffnung, die Hoffnung hatte ich auch noch nicht erwähnt, glaube ich, ja, das, das ist ja eine zukünftige Realität und ich habe jetzt die Hoffnung auf diese Zukunft, die sichere Erwartung dessen. Und dieser Christus ist in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Auch da hat Gott eine ganz, ganz feste Verankerung geschaffen. Er hat gesagt, das worum es in der Ewigkeit geht, nämlich Christus, den pflanze ich jedem Gläubigen, der zum Zeitalter der Versammlung gehört, ins Herz dass da eine unverbrüchliche Verbindung ist, dass dieser Christus, um den es in der Herrlichkeit geht, den ich erwarte, dass der jetzt in mir ist, Christus in uns. Und aus dieser, aus diesem Reichtum, für den der Christus arm geworden ist, damit wir reich sind, aus diesem Reichtum kann ich leben. Ich glaube, es ist gesund, uns das bewusst zu machen, was wir da wirklich haben und uns auch diesen Geber bewusst zu machen, wie der ist, dass er das alles so gemacht hat und was er dafür bezahlt hat und was er dafür getan hat. Ja, der so Großes an uns getan hat, den wollen wir fürchten und den wollen wir, den wollen wir dienen.